0: Bonjour à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous accueillir pour ce huitième podcast de euh, la chaîne de GMK. Un podcast un petit peu particulier puisque j'ai rencontré euh, la semaine dernière Julien Louis, auteur de Blog du kiné, et euh, au lieu de faire une discussion un petit peu à sens unique, nous nous sommes euh, l'un et l'autre posé des questions de manière à faire un ECA, donc un entretien contrôlé, en mise en aveugle, nous avons écrit les questions de chacun de notre côté, nous avons transmis à un assesseur, Alexandre Kubicki, qui a classé les questions et qui nous en a ajouté des nouvelles. Ça parle kiné, syndicat, ordre, formation, patient, traitement et un peu de sociologie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Santé. Euh, tu démarres Je démarre. Vas-y, je prie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast un petit peu particulier, en tout cas, ce, on peut dire, ce, ce, cette vidéo un petit peu particulier, puisque euh, euh, on a eu tous, euh, tous les deux l'idée euh, de se faire un interview croisé un peu particulier. Est-ce que tu peux en dire un peu plus
1: Et oui, alors du coup, on a décidé de se poser des questions mutuelles, de faire une double interview. Par contre c'est une interview presque en double aveugle parce qu'on n'a pas connaissance des questions que va nous poser notre interlocuteur et on a demandé à notre ami Alexandre Kubicki de faire l'ordre des questions et de dispatcher les questions pour que ça ait une petite cohérence générale. Voilà. Donc on y va, on va faire juste un petit peu sur la tête. Les clémentines. Un petit peu de. Donc, on voit une Elixir qui est une bière euh, locale. Locale, Dijonais.
0: Et du coup, bah, euh, c'est à moi de démarrer, donc je vais commencer par vous présenter euh, Julien. Alors, j'ai pas pris de note, je vais essayer de le faire par cœur. Bien. Tu es kinésithérapeute depuis 2008. Oui. Tu es ostéopathe depuis 2013. Oui. Tu as fait euh, pas mal de formations et celle où je pense pas trop me planter, tu es en train de faire Mackenzie. Oui. Donc, tu viens de faire passer le B, je crois. Oui. Euh, tu t'es fermé à un Clinique Coureur. Oui. Tu as une appétence pour tout ce qui est course à pied, oui. que ce soit au niveau professionnel Et personnel. ou personnel. Ça. Tu fais des trails de grand malade.
1: C'est ça. <rire> C'est ça.
0: ça. Ouais. Tu... tu es tu en libéral du coup, avec une, un travail plutôt euh, assez généraliste. Ouais. Tu suis actuellement une un master 1 à pas. Exact. Euh, tu t'intéresses entre autres, en plus de ça, à euh, des questions plus euh, sociétales, philosophiques, ouais, tu ne t'intéresses pas qu'à la kiné, et puis, euh, et surtout, tu es donc euh, créateur et animateur de blog du kiné, qui est très connu sur les réseaux, tu es également euh, créateur et vice-président de la SPB, exact. et tu es également au bureau des interphysiaux. Exact aussi, ouais. Et donc, tu, ça t'arrive de donner des cours et tu participes à certaines conférences, où tu as participé, ouais, c ça, genre Interphysio, CIFEPCA... à venir. oui. Cfepka, Cfepka Avenir, Avenir, oui. Avenir
1: euh, SPB... SPB, oui, voilà. euh, je mets du cours à... Récouper. Et militant professionnel, je pourrais dire, et ouais, assez actif sur le réseau, et voilà. Ouais. On j'ai bon. Ouais, c'est pas mal. D'où l'importance de bien remplir son LinkedIn. <rire> <C 'est> ça, <rire> exactement. Ok, alors à moi de présenter Mathieu. Bon, ça va être peut-être un peu plus facile parce que tout le monde le connaît. Euh, Mathieu, tu as 34 ans. Bien. Tu es kinésithérapeute libéral à 3 actuellement. C'est ça. Tu as un petit fait pour les problèmes d'épaule. C'est ça. Le whisky. Ah oui, <rire> <Aussi>. <rire> Mais ça, c'est plutôt que la partie émergée de l'iceberg. une carte également enseigné en formation initiale. C'est ça. Euh, au moins à Dijon et à Belfort. Ouais, c'est ça. Je crois que tu en fais à Paris aussi. À Paris aussi. Ok. Euh, formateur en formation continue, mm -hmm. notamment à GEMK. Oui. Que tu co-gères. Oui. GEMK, organisme de formation. Et surtout, il paraît que tu sais jouer du piano. C'est vrai. Voilà. <rire> tu <rire> composes des thèmes musicaux pour des jeux vidéo. C'est vrai, c'est vrai. Aussi. Et il semble qu'au niveau mm -hmm. loisirs, tu te serais récemment mis à la course à pied. <rire> Paraît-il. Ok. Oh, voilà. <rire> c'est bien. Euh,
0: juste euh, si je peux remonter pour la petite histoire parce qu'au début on s'était dit on, a, on va faire un interview en courant mais en fait euh, techniquement c'était un peu compliqué puis j'avais peur que tu me mettes à l'amende euh...
1: Ouais pour courir euh, c'est la météo Ouais c'est ça c'est la météo <rire> On fera ça cet été
0: Ok bah super euh, Juste et donc du coup bah, là ce qu'on va faire c'est qu'on va vous lire les, les feuilles que Alexandre a eu la gentillesse de classer enfin il a classé les questions et donc ça va être un aller-retour et on sait pas trop euh, où, on va. où on va Et donc... il a quelques questions visiblement Voilà, donc euh, je crois que c'est à moi ou à toi de commencer Je crois que c'est à toi de commencer Alors nous sommes deux masseurs kinésithérapeutes diplômés depuis une dizaine d'années Nous allons commencer par donner trois mots-clés pour définir notre profession Et Julien commence par un premier mot-clé Alors le premier mot-clé auquel
1: je pense pour la profession ce serait raisonnement clinique Ça fait deux ça <rire> 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 Moi je dirais autonomie Ok. Sur le deuxième, j'ai mis relation thérapeutique. Moi, je dirais défi. Ok. Et sur le troisième, j'ai mis changement à venir. Ah, moi, j'ai hésité sur le troisième,
0: j'ai mis optimisme quand même. Optimisme, bah, c'est pas mal. C'est une
1: belle. Bonne... Ok.
0: Et alors, la question, c'est pour poser l'ambiance, quand aimeriez-vous que votre métier s'appelle dans le futur Il faut qu'on réponde en même temps.
1: Ok. Donc, on a euh, deux, trois réponses.
0: Kinésithérapeute. Physiothérapeute. Pas mal. Bon, ok, ça marche. Ok. Donc, <rire> bande de progressistes, allez, commençons pour de vrai. Donc, première question. Tu es ostéopathe Oui. Tu es kiné Oui. Tu es apprenti-mécanististe Oui. Au final, tu travailles comment Est-ce que parfois, tu frôles pas la schizophrénie
1: Pas loin. Euh, C'est extrêmement difficile de... En étant honnête intellectuellement, enfin, en tout cas, en essayant d'être honnête intellectuellement, déjà, de ne pas euh, mélanger... On va dire les formations, Moi, mmh. je trouve que comme définition c'est assez facile de, de dire voilà, la kiné c'est ce que j'ai appris en kiné, l'ostéo c'est ce que j'ai appris en ostéo mmh. et le McKenzie c'est ce que j'ai appris en McKenzie. Et du coup par exemple en ostéo j'ai énormément approfondi l'anatomie, mmh. ce que j'avais pas fait en kiné et du coup j'ai l'impression d'avoir bien grandi en, en kiné, en ostéo grâce à l'apprentissage de l'anatomie donc c'est ouais. assez facile de... en séparant comme ça, c'est assez facile mm -hmm. de se cacher derrière des choses, mais euh, non concrètement euh, Mackenzie que je fais récemment j'avais pas vraiment conscience des problèmes euh, des syndromes de dérangement mm -hmm. des... voilà. et du coup c'est des choses que j'approche je... vraiment beaucoup plus même pendant les séances d'ostéo et euh, ça m'a vraiment aidé aussi euh... j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une formation ça nourrit la formation mm -hmm. d'avant donc c'est assez rigolo, mais oui effectivement on peut être schizophrène si on mm -hmm. est trop... Euh, si on sépare trop les choses aujourd'hui, c'est compliqué de...
0: D'accord, et tu pratiques euh, l'ensemble
1: tu... Je pratique l'ensemble et euh, du coup, ben, enfin, j'utilise des choses que j'ai apprises en, en formation ostéopathie avec mes patients en kiné. J'utilise des choses que j'ai apprises en mécanique pendant mes séances d'ostéo. Euh, voilà, j'utilise pas mal de... Sur, la, comment, sur les consultations de première intention. Pas mal de choses, même pour la kiné, même pour Mackenzie euh, des choses que j'ai appris en ostéo. Mmh. Du coup, je trouve que ça se nourrit un petit peu. Ok.
0: Ah ouais.
1: Ok, et, euh, et ben en fait, je vais te retourner à la question. <rire> D'accord. <rire> pas de schizophrénie de ton côté
0: Eh <rire> ben, des fois, c'est pas évident, mais euh, moi, c'est marrant, j'apprends pas les choses pareilles. Euh, peut-être que je suis un peu schizophrène, okay. parce que ce que je fais, c'est qu'en fonction du patient qui m'arrive, euh, peut-être par expérience, peut-être à tort, je vais choisir un courant. Euh, moi, j'ai fait donc ostéopathie, que je pratique plus en fait. Euh, je travaille souvent la thérapie manuelle orthopédique Concept Metland, mais j'ai fait aussi du Busquet, J'ai fait une thérapie manuelle plutôt axée ostéo. Du coup, en fait, euh, je choisis un peu de McKenzie, même si j'ai pas fait la formation. Voilà, j'ai vu des bouquins, et puis voilà. Donc c'est pas du vrai, mais donc en fait, ce que je fais, c'est que quand je vois un patient arriver, j'essaie d'établir son profil, comment il répondra au traitement. Okay. et Je choisis en fonction euh, comment je vais travailler. Pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte qu'au début, j'essayais de tout mélanger. Et okay. en fait, euh, je devenais de plus en plus mauvais. j'y arrivais pas. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que la plupart du temps, je pars en TMO. Et par exemple, si le patient veut un traitement en chaîne, par exemple, bah, je suis capable de lui fournir, bien sûr, moins bien. Donc souvent, j'essaie de lui dire, vous ne voulez pas aller voir un spécialiste Mais s'il veut rester avec moi, j'essaie de me transformer en chimiste du coup. Okay. Donc, c'est la solution psychologique que j'ai trouvée pour pouvoir tenir. Ok. Donc, voilà. un peu ce qu'ils Un peu quand même. Alors, question Libéral ou salariat Quel est ton
1: point de vue sur la question euh, Tu veux dire quant à mon exercice ou par rapport à l'avenir de la profession ou... Eh
0: ben, euh, Déjà par rapport à ton exercice okay. euh, et puis euh, pourquoi éventuellement tu as, as choisi ça du coup
1: Ok. Euh, moi j'ai plutôt une appétence pour l'autonomie, pour euh, l'exercice euh, plutôt tout seul. Mm -hmm. Je pense que je ne suis pas très, euh, pas très bon en management ou en, en travail d'équipe. Et euh, du coup, je dirais plutôt libéral. Euh, en, revanche, en, ça, tu veux <rire> bon. en revanche, euh, je suis plutôt, euh, par rapport à sa réponse ça, ça ça regroupe plein de choses, euh, j'allais dire, qui relèvent un peu de l'utopie, mais euh, oui. je euh, rêverais de travailler en équipe ah, euh, ouais. pluridisciplinaire, mm -hmm. euh, que le patient soit pris en charge par tout un tas de gens euh, mm. qui sont autour. enfin Sur le principe, c'est très bien. Et en fait, je crois que j'y vois un peu trop les mauvais côtés. Euh, le travail en équipe, euh, le fait d'être sous-payé, euh, mmh. les potentiels euh, conflits, euh, l'état du milieu hospitalier actuellement, sur si le mmh. milieu hospitalier. Du coup, j'y vois pas mal de défauts, mais en même temps, c'est facile parce que je suis dans mon cabinet libéral et du coup, je vois ça de loin. Donc euh, voilà un peu comme... Un...
0: Après, libéral, Donc, il y a des points négatifs peut-être
1: Il y a aussi des points négatifs ben, <rire> qui sont ceux de travailler plutôt tout seul, euh, d'être obligé de ramener pas mal pour faire avoir des consultations pluridisciplinaires. Euh, avoir des patients qui peuvent errer un petit peu euh, sans qu'on prenne en charge globalement leurs problèmes. Donc, ça, c'est toutes des choses qui sont des points négatifs. Les horaires de travail, mm -hmm. euh, les paperasses. Euh, enfin, quoi que euh, je crois qu'en salariat, les paperasses, ils ont, ils ont leur dose. Oui, c'est vrai euh, aussi. On manque de, de pause café avec des gâteaux le matin. Euh, <rire> voilà, il y a <rire> tous ces, ces aspects-là du travail qui, qui est sympa quand même. Ok. Donc, voilà. euh, et ben pour ma part, j'avais une petite question. En fait, pour moi, c'est extrêmement important les échanges interprofessionnels. Mmh. Donc, ce qu'on fait actuellement, euh, ça peut être des apéros entre collègues, ça peut être des conférences le soir en semaine, mmh. des choses comme ça. Et, euh, et je pense que ça contribue à l'amélioration de nos pratiques. Est-ce que toi, tu as souvent l'occasion d'échanger avec d'autres confrères en dehors du cadre de la formation mmh. Comment on peut faire là alors Ouais. Bah alors, J'ai la chance
0: euh, d'avoir euh, bah, GMK. Euh, déjà, ça me permet aussi de redire que ça va être hébergé par JMK, j'ai des conflits d'intérêts donc comme ça je l'ai placé, comme j'essaie à chaque fois de le placer euh, en fait j'ai la chance d'avoir ce truc là et de m'être dit, bah, pourquoi pas je, je ferai des, des, des sortes de discussions avec des praticiens pour vraiment euh, parler, euh, j'en ai fait quelques-unes déjà, donc j'ai cette chance là c'est hors formation quand même, même si ça reste dans le cadre, et donc euh, l'objectif c'est d'aller discuter avec des gens qui ont des intérêts pour différentes choses, voire même des expertises et discuter, après j'ai quand même des amis kinés, forcément, comme toi aussi donc je les vois en dehors euh, on parle un peu de ressasse nos vieux souvenirs comme tous euh, mais après c'est vrai qu'on discute un petit peu de la situation je pense que je suis privilégié dans la mesure où je croise quand même beaucoup de kinés okay. dans la formation euh, et quand même pas mal en dehors mais j'ai aussi une chance c'est que comme je fais pas que ça je crois aussi d'autres gens et par nos métiers donc euh, euh, je te rejoins sur un truc euh, la communication, le partage la publication euh, j'ai une question qui, qui vient de rappeler sur le blog mais ouais, je suis d'accord avec toi après en dehors de, en, en dehors de on parle quand même souvent de la même chose entre kinés, hein. C'est vrai. Hein ouais. Donc, euh, ouais. Ok. Euh, le statut de MK, ouais. sociétalement. Parce que comme je disais que tu as des habitants, Est-ce que tu te sens valorisé par la société Qu'est-ce que pour toi la société a une... une... Voilà, Qu'est-ce que tu penses du regard de la société sur ta profession, en tant que professionnel Bon, je pense que sociétalement,
1: si on parle des gens autour de nous, le... Les gens qu'on côtoie, c'est une profession, on a une plutôt bonne réputation, on, les gens sont assez sympas avec nous. Euh, très spontanément dans le, relation, le peu relationnel professionnel, les gens se confient assez facilement, ils sont assez détendus. Donc je pense qu'on est un peu privilégié par rapport à ça. Euh, Peut-être parce que aussi on n'a pas des responsabilités non plus monstrueuses, mm -hmm. si je prends en comparaison avec un médecin ou un chirurgien, et, euh, et qu'on est assez proche d'eux, on a du temps à passer avec les patients par exemple. Euh, pour l'écoute, mais aussi, même dans la vie de tous les jours, les gens qu'on côtoie, euh, on a plutôt une bonne, euh, une bonne opinion. On est vieux au niveau de la population, donc c'est plutôt, mm -hmm. euh, plutôt satisfaisant. Ça, je pense pas que ce soit un poids, mais c'est une bonne question. J'ai peut-être pas assez de la
0: question. Bah, du coup, je rebondis un peu, même ouais. si on avait dit qu'on rembode, c'est pas la différence entre le statut de l'ostéo ouais.
1: et du kiné dans la population générale. Ok, alors, je vois, vois le la... sens <rire> de la question. Euh, en fait, je suis un peu, euh... j'essaye de jamais mettre en avant euh, l'un ou l'autre, et mmh. si je précise l'un, je précise rarement l'autre. Mmh. Et euh, j'ai remarqué que ça change beaucoup de choses. Mmh. Et euh, c'est un petit peu un petit jeu. J'ai beaucoup de patients, par exemple, vient hein, sur des patients, mais qui découvrent hein, au bout de 15 séances de kiné, si on veut 15 fois, euh, qui me disent, ah, bah, je suis allé voir mon ostéopathe, etc. Mmh. Et puis un jour, ils découvrent que je suis aussi ostéopathe. Et, euh, et c'est assez rigolo, effectivement, il y a, pour une part de la population, mmh. l'ostéopathie, ça, parfois, ça... C'est supérieur ouais. à la kiné. Et après, une fois qu'on côtoie les gens, qu'on a discuté, qu'ils ont déjà échangé avec un kiné, avec un ostéo, assez facilement, on arrive quand même à replacer les choses et à séparer les choses sans, sans mettre d'ordre. Mmh. Mais effectivement, c'est assez rigolo de voir un peu le comportement spontané des gens. Après, je pense que c'est beaucoup un manque de communication ou une perception euh, assez à distance. Et du coup, on arrive assez vite à à reposer les choses, mais c'est vrai que la, mmh. la croyance au départ est assez rigolote quand même. Mais t'as dû vivre la même Ouais, je suis à peu près, ouais. près d'accord avec toi. <rire> ok. Euh, moi j'avais une question. Euh, alors, entre syndicats, mmh. ordre des kinés, réseaux régionaux, réseaux sociaux, selon toi, comment le kiné libéral il peut absorber toutes les informations professionnelles qui peuvent nous arriver par différents médias, et comment il peut s'y retrouver
0: alors là, c'est franchement, euh, c'est une question très difficile. Je me la suis posée encore, mais pas plus tard que cette semaine, parce que là, il y a eu des changements au niveau... Euh, enfin, des changements. J'ai l'impression que cette semaine, elle était très riche, notamment avec l'histoire des dépassements euh, d'honoraires euh, des kinés parisiens. Et là, je me suis dit, mais si tu pas sur les réseaux, euh, comment tu fais Moi, je pense que si je n'étais pas sur les réseaux, j'aurais pas les infos. Ouais. Je me pose cette question. Alors, est-ce que, est que finalement, euh, d'être sur les réseaux, euh, tu qu'une partie des infos ou tu les as toutes Les syndicats, euh, moi, à titre personnel, je suis sur trois, je ne suis pas syndiqué. Euh, je n'ai aucune info sur les syndicats. J'achète pas de magazines professionnels comme qui actualité, mais par contre, je lis plutôt les publications euh, anglo-saxonnes, donc il n'y a pas d'informations française. Donc, moi, à titre personnel, si je n'étais pas sur les réseaux, je ne pourrais, je pourrais pas. Et pour autant, les réseaux, euh, mine de rien, je pense quand même que quand il y a une grosse info qui sort elle est tellement relayée qu'à force, tu commences à l'entendre. Donc, s'ils aient à choisir moi, je dirais euh, un premier réseau, hors de décliné, parce que quand même, ils communiquent un peu auprès de nous. Après, franchement, moi, je ne suis pas... Ultra. Euh, Peut-être que je vais me faire taper sur les doigts, mais les syndicats, c'est pas trop mon truc. Ok. <rire> voilà. Euh, et par contre, euh, ce que tu fais toi sur, sur le blog, hein, les blogs, les podcasts que font d'autres, euh, comme l'agence EPP qui fait un podcast super sympa, euh, ils parlent pas trop forcément du professionnel, mais je pense que hum, ça peut être aussi un, un autre moyen d'être informé, mais il publie sur quoi Sur les réseaux. Donc euh, je pense que le réseau, ça reste quand même un outil extrêmement puissant aujourd'hui. Mais tout le monde n'y est pas. Donc, euh, je ne sais pas si je réponds à ta question. Si, si, très bien. C'était
1: pour avoir un avis. <rire> D'accord. Euh,
0: alors, Libéral ça tu m'as parlé. Le statut de MK. Non, c'est bon, ceci ouais. là
1: <rire> Trois <rire> choses à améliorer dans le métier, selon toi Trois choses, globalement, tu veux dire <rire> Comment pour améliorer Je pense qu'il faut améliorer la formation initiale. Ça ne sert à rien contre les étudiants. Je pense qu'il aurait fallu améliorer notre formation initiale en premier. <rire> euh... Au moins pour apprendre à réfléchir apprendre à raisonner, apprendre justement à se remettre à jour sur les choses, être capable d'aller chercher des informations si on en a besoin, ou de se rendre compte quand on manque d'informations. Mm -hmm. euh, donc je pense que ça nous manque pas mal de formation initiale mm -hmm. et qu'on n'est pas encore assez bon là-dessus malgré les réformes. Euh, ce qu'on pourrait changer, je pense qu'il faut changer absolument le mode de, de recrutement des patients mm -hmm. au sens large. Euh, ça va de la première intention, mmh. ça va de l'éducation du patient pour euh, consulter avec des vrais problèmes. Mmh. Euh, ça peut aller à l'information euh, générale, peut-être nous, euh, vecteur de, de communication générale par rapport à l'activité physique ou de choses comme ça, des créneaux qu'on ne prend pas du tout actuellement. Donc ça, ça peut être un deuxième changement. Et un troisième changement... Euh, Peut-être essayer d'améliorer un peu la communication entre tout le monde. Je... Mm. Alors il y a, si on parle de Facebook, il y a le réseau des kinés, là qui mm. est un vecteur d'énormément d'informations. Je mm. crois qu'il y a 30 000 personnes sur ce réseau. Et euh, en mm. revanche, on assiste souvent à des conflits, mm. des oppositions, qui sont en fait des choses qui se répètent sans cesse. Mm. Donc des choses qu'on a déjà vécues. On peut euh, balancer ouais. un post sur l'ostéopathie, ça va le balancer. Sur les ultrasons, sur, euh, <rire> ouais, <rire> sur les <la> ultrasons, <rire> on peut avoir tout un tas de discussions comme ça. Et. Euh, ou sur l'accès hein, parfois, simplement vis-à-vis mmh. -vis des patients, hein. est-ce qu'on sélectionne nos patients, est-ce qu'on nous, nous apporte à tout le monde, enfin, etc. Et je pense que si on avait une meilleure, euh, une meilleure compréhension de notre profession, de où on en est, de bien se rendre compte de tout ça, on aurait peut-être un, euh, un meilleur état d'esprit dans la profession, parce qu'on aurait tous un peu réfléchi à tous ces sujets, et j'imagine qu'on arriverait quand même à être plus ou moins tous d'accord en comprenant les autres. Alors c'est un peu utopiste encore une fois. Mm. Mais ça c'est trois choses qui qu me semblent important de changer, notamment le, la communication entre nous pour, euh, pour avoir... Je pense que si on discute longtemps entre nous, on arrive à être tous d'accord, globalement, c'est sûr oui. qu'on vit ça. Mm. Et euh, c'est juste que peut-être on manque un peu de réflexion et d'éducation là-dessus. Voilà. Mm. Je
0: suis
1: car... ouais, carrément d'accord. Et euh, bah, tiens, la question... Euh... Il a bien bossé Alexandre parce ouais. que <rire> ça, ça enchaîne bien la question. Euh, grâce à Facebook... Donc les échanges interprofessionnels se sont multipliés. Quels bénéfices y vois-tu, si on ne se concentre que sur les bénéfices Facebook Ouais. Alors, peut-être le premier bénéfice, c'est euh, la communication
0: entre les kinés. Ça met les, les collègues kinés euh, en, en, en lien pour qu'ils puissent échanger des informations. J'y vois un... Au début, j'étais très sceptique parce que... Donc, tu ne me demandes pas les défauts, mais dans les défauts, il y avait le côté euh, réseau social. Je n'ai pas la personne devant, je peux le bâcher, euh, voilà. Donc, les gens sont durs, mais pour autant, quand on voit comme on peut faire passer une information pour changer la pratique, pour euh, améliorer la pratique par la mise en place, je sais pas, de formation, de vidéos, de podcasts, mais c'est extraordinaire parce que euh, moi je regarde je suis en 2005, 10 ans, 12 ans en arrière, ça n'existait pas, aujourd'hui ça va tellement vite le changement, on arrive à rattraper notre retard euh, dans certains domaines, donc euh, le, le, le bénéfice est extraordinaire. Bon, après moi je regarde avec mon point de vue de formateur et euh, mon point de vue de dire euh, ça permet un peu de changer les pratiques. Donc le, le, vraiment le bénéfice c'est ça, c'est le changement de la pratique euh, avec mon point de vue formateur. Et puis éventuellement aussi, peut-être que, euh, on reparle, on parle de, pour reparler de l'histoire des dépassements de normal, là ça permet quand même aux gens de mutualiser leur combat, s'en rencontrer, établir des relations, et puis euh, finalement souder la profession sur des thèmes qui lui sont, euh, qui sont importants quand même. Hein. La notion d'être valorisé dans son métier c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est quand même vachement, vachement intéressant d'un point de vue euh, je ne sais pas si la question sur les points positifs ouais, euh, Non. Ouais. <rire> voilà, dans les points positifs, il y a ça et le côté négatif. Euh, euh, je suis moins de moins en moins, moins négatif là-dessus. Okay. Voilà. Alors, tu as une baguette magique okay. et tu peux revenir en arrière. Je vais avoir deux questions. Qu'est-ce que tu changes sur ton parcours professionnel à toi Oui. Donc professionnel compris études. D'accord. Okay. Et euh, qu'est-ce que tu changes sur les décisions prises pour la profession ordre entre parenthèses d'un point de vue général en général ouais. tant que je me
1: fasse taper <rire> <rire> dessus ok euh, qu'est-ce que je change euh, pendant mes études euh, si j'avais pu j'aurais peut-être changé ma formation vraiment je serais peut-être allé chercher un peu plus enfin j'aurais aimé avoir accès à plus d'informations euh, à, à une meilleure formation tout simplement parce que euh, j'avais l'impression que les années suivantes ma euh, formation initiale j'ai découvert des bandes de la profession de kiné mmh. dont j'ignorais tout simplement l'existence. Euh, si on parle de la science, mmh. euh, je n'ai pas du tout été formé à la science pendant les études. Euh, si euh, tout un tas de, de formations qui existaient sur l'ATM, mmh. euh, sur voilà, éventuellement McKenzie, sur, euh, enfin sur l'ostéo, hein, euh, des choses comme ça que, euh, auxquelles je j'avais pas accès. Et je pense mmh. que en, Très rapidement, sur les premières années, j'aurais pu euh, un peu euh, monter les compétences mmh. sans y passer forcément beaucoup plus de temps, mais en étant bien plus euh, spécifique sur le temps investi. Mmh. Et euh, donc ça, c'est une chose. tester quoi ta deuxième question Et alors, si tu as une magie tu peux revenir
0: en arrière sur la profession générale. Ouais, sur la profession Pendant, Y compris, qu'est-ce ouais. que tu changerais pour toi qui paraît voilà, être un... Pour être un levier pour euh, éventuellement notre, notre changement ou... Changer maintenant
1: ça. pour... d'un euh, bah non, un, coup, un truc qui s'est
0: passé dans l'histoire de la littérature ah, française. Ouais, l'histoire de la kiné Quand on remonte au gymnase médicaux,
1: okay. s'il y avait un truc à changer... S'il ouais, ouais. euh... euh, y avait un truc à changer... Je pense que j'aurais augmenté... Euh... J'allais dire le prix des séances, mais c'est <rire> pas vrai. Euh, non, j'aurais peut-être augmenté la durée de la formation. Oui. Initialement. Et, euh... C'est quelque chose que j'avais déjà réfléchi pendant mes études, justement, de, pour avoir un meilleur bagage et mmh. s'installer directement avec de meilleures compétences. Mmh. Parce que en fait, en, en tant que jeune diplômé, on ne fait pas la promotion de notre profession tout de suite. C'est-à-dire mmh. qu'on a besoin de ramer beaucoup, refaire beaucoup de formation, mmh. en se rendant compte qu'on n'a pas été si bon que ça avec les patients. Mmh. Et du coup, ça, je trouve que ça nous dessert un petit peu, parce que c'est aussi une image qu'on donne... Ouais. Le médecin, c'est une image qu'on donne. Il y a aussi ça qu'on pourrait former changer la communication avec nos prescripteurs, mmh. si tant est qu'on aurait toujours des prescripteurs. Mmh. Ok. Euh, ok, c'est à moi peut-être. Ouais. Euh, ben ça n'a rien à voir, on en a déjà un petit parlé. Moi, je suis souvent effaré du manque de bienveillance entre confrères mmh. sur, euh, sur plein de choses, que ce soit en local, entre cabinet... À proximité, ou, euh, ou sur les réseaux sociaux, ou entre confrères euh, au niveau ordinal, euh, en étant moi-même parfois pas forcément toujours bienveillant, je pense. Euh, comment tu analyses ça, toi Pourquoi euh, Ouais. Et euh, ouais, quand, je, quand je, je disais au niveau des réseaux sociaux,
0: moi je vois. Euh, je, je pense qu'il y a un premier truc, c'est qu'il y a un problème dans la personne qui va émettre euh, la formation, mais un problème dans la personne qui va recevoir. Je, crois que je vais prendre un exemple. Quand tu mets une information sur un, sur un patient et euh, que tu poses un questionnement sur parce que tu, tu te plantes. Il y a des gens, euh, sur les réseaux sociaux, c'est le problème des réseaux, c'est quand tu n'as pas la personne en face, c'est vachement facile d'enfanfaroni et de se faire un peu mousser. Et je trouve que les gens sont des fois méchants parce qu'ils disent « Ah mais quoi, tu sais pas ça euh, Comment tu peux poser une question aux un alors qu'aujourd'hui ?» Donc, il euh, y a le côté euh, se faire mousser, je pense. Ouais. Les réseaux sociaux posent le souci qu'on n'a pas la personne en face. Parce que quand on a les gens en face, on est quand même un... ça se passe vraiment beaucoup mieux que quand on les a pas en face, il y a ce truc-là. Et puis euh, le deuxième truc, peut-être, c'est qu'il euh, y a aussi euh, l'inverse, c'est-à-dire des gens qui vont euh, balancer des informations euh, qui peuvent être euh, un peu, un peu de manière trop brutale. La forme de communication n'est pas bonne. Et du coup, quand la personne le reçoit, elle le prend que pour une agression et okay. une, une leçon de morale. tu vois. Okay. Quand quelqu'un va te balancer un truc, euh, je sais pas moi, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire un, un machin. Moi, d'une façon générale, je trouve qu'à euh, partir du moment où tu t'es euh, pas dans le compromis, tu es toujours mal perçu, dans un sens ou dans l'autre. Okay. Et euh, quand on laisse pas la possibilité que... Moi, j'aime bien avant quand quelqu'un me dit bah, « moi, je ferai ça, euh, mais ça n'engage que moi, et peut-être que j'ai tort ». tu vois. Enfin, ça me paraît normal. Ouais. Hein. c'est jamais blanc ou noir, pour moi, c'est toujours gris. Tu vois donc, je pense qu'il y a cette histoire de... Enfin, et les kinés, je trouve qu'ils sont fiers d'une manière générale. Ouais, donc il y a une histoire d'ego je pense ouais. okay. une histoire d'ego est-ce qu'on n'est pas frustré aussi de pas être en première intention et de pas pouvoir diagnostiquer du coup ça nous frustre et du coup on fait plein de formations pour être performant à ce côté là et euh, ce que tu soulèves là je trouve alors c'est moins maintenant il y a 2-3 ans en arrière avec le c'était la cata parce qu'en gros tu connaissais le ouais, tu avais, les... ouais. avais un peu les pros et BP mais un peu extrémistes je trouve euh, qui étaient vachement qui rabaissaient vachement ceux qui savaient même pas ce que c'était alors que c'est bon enfin calmez-vous les gens, quoi. faut s'arrêter, moi j'étais okay. là, enfin, moi en 2005, je suis comme toi en formation, je connaissais rien de tout ça, mais parce que c'était pas le moment, était... Enfin, ouais, aussi, ouais, on n'était ouais. pas formé à ça, la kiné, c était, c était un... il était formé à être agent des médecin, enfin, on revient, C'est pas qu'on revient de loin, mais genre, en 10 ans, c'est un truc de oui, dingue, c'est un truc de fou, ne serait-ce que les réseaux, les réseaux ont vachement aidé pour la communication, donc pourquoi c'est malveillant, je pense qu'il y a une histoire, moi je vois... Je vois bien ce truc-là ouais, l'ego et du ouais.
1: problème de communication aussi. Ouais, Est-ce est qu'il pourrait se retrouver dans les problèmes entre le cabinet en mm. local, si c'est une histoire d'ego et, euh... et après, pourquoi on ne comprend pas ce que fait l'Ordre, qu'on ne comprend pas ce que font les syndicats ouais. On a l'impression mm. de ne okay. pas être compris, euh, tu vois, parce que... Ouais,
0: il y, y a ça, où on a l'impression de ne pas être compris, et surtout, il y a cette, cette espèce d'idée qui flotte, qui est... Fin... Moi, j'ai l'impression, quand je discutais avec les collègues, c'est que, euh, en gros, euh, ceux qui sont handicapés sont aussi à l'ordre, est-ce qu'il n'y a pas des conflits d'intérêts okay. Tu as l'idée de te dire, euh, quand, quand tu quand as un rôle ordinal qui te demande du temps, forcément, bah, tu es obligé de te détacher de la pratique. Le métier de kiné reste quand même pratique. Alors après, ils sont critiqués parce qu'ils pratiquent plus. Souvent, t'as ça. Et on a le même discours avec les universitaires ou les chercheurs. Oui, mais toi, tu es chercheur, tu n'as plus le temps de pratiquer, tu nous apprends comment faire. Je pense qu'on est différents profils et euh, c'est vrai que c'est des histoires de. C est, c est... Bah, c'est toujours de la communication, c'est comment on dit les choses, comment on pose les choses et surtout comment nous on se remet en question. Peut-être qu'on se remet pas assez en question hein. ouais. quand on nous dit des trucs. Et puis il y a l'ego, je dire, bah, quand je pose un truc et j'ai quelqu'un qui me rentre dedans, eh bah, je suis comme tout le monde, j'aime ouais, mon ego, ça m'énerve, <rire> du coup j'ai envie d'y aller. Tu vois enfin, donc après, j'ai jamais participé vraiment à des réunions syndicales publiques ou trucs comme ça, je sais pas comment ça se passe. Je sais pas s'il y a un peu plus de bienveillance quand tu es en face de la personne, il y a plus de politesse. Ouais, plus de... Tôt, ouais. voilà. Mais euh, c'est un peu le revers des réseaux. Ok, pour moi. Ça marche. Alors, euh, donc là, il m'a mis qu'à tirer, je ne sais pas si je te les pose d'affilée, si je pense que je vais te les poser d'affilée. Okay. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur toi et tes motivations. Okay.
1: Alors la première, c'est pourquoi avoir fait le blog du kiné Pourquoi avoir fait le blog du kiné euh, En fait, j'ai souvent un avis sur beaucoup de choses, que, pas forcément le meilleur, peu importe, mais mm -hmm. j'ai souvent des choses qui me trottent dans la tête. Et, euh, et à un moment donné, je me suis dit que, que j'écrive quelque chose, il faut ouais. que ça sorte. Et puis, euh, je trouve qu'il manque beaucoup de choses dans notre profession pour, euh, je vais dire, vulgariser un peu les choses. C'est-à-dire mmh. que, comme tu disais, on parlait de l'EBP il, il y a trois ans, personne ne savait ce que c'était ou alors c'était un conflit. Mmh. Euh, mais du coup, c'est extrêmement difficile d'aller chercher les, les connaissances auprès des gens qui savent parce qu'il mmh. y a parfois cette posture de celui qui sait et celui ouais. qui ne sait pas, et du coup de passer la communication, enfin, mmh. pour apprendre il faut qu'on donne des choses dans notre langage à nous mmh. à celui qui apprend, et pas le langage de Bien sûr. sinon c'est extrêmement long s'il faut apprendre un nouveau langage, une nouvelle langue mmh. à chaque fois, c'est vraiment compliqué euh, et du coup j'avais envie de parler de ça et puis en fait ça... bon, je ne sais pas, je me suis mis lancé là-dedans mmh. sans trop de raisons mais pour, pour essayer de donner des des infos moi m'oblige à aller chercher des infos qui me nourrissaient et donc euh, c'est parti un peu de cette idée là ok euh, c'est quoi les interphysio alors les interphysio, c'est euh, on fait euh, c'est les 1 2 3 juin cette année euh, ouais. en 2018 on fait ça avec mon ami anthony Binder qui... Euh... <coughs> La spécificité, c'est d'inviter des gens pour euh, parler de, de formation. Donc, on a des sessions plénières, des sessions euh, ateliers, euh, comme une formation, mm -hmm. plutôt, c est, c est, comme un congrès, on va dire, plutôt mm -hmm. sur un format court. Et à côté de ça, on a envie que justement que les échanges entre professionnels soient riches. Et euh, on aime bien faire la fête avec Anthony. Et du coup, on essaye d'allier euh, le temps de formation, le temps d'échange et le temps de soirée. Euh, donc, c'est un peu physique parce qu'il faut allez, jouer allez, les tira. soirées avec la journée, <rire> mais, mais ça. Dans notre domaine, on n'est bon, pas très bon en formation, on n'est pas très bon en soirée, mais les deux combinés, on est pas mal. Et donc et les créneaux de 8h samedi matin et dimanche matin C'est 8h et 8h tous les jours, 8h du matin, 8h du matin, 24h. Donc c'est un peu basé là-dessus, c'est parti. Euh, L'idée c'est que ce soit convivial et surtout que justement, en fait, nous on aime bien hein, que les échanges soient stimulés par autre chose que la position euh, de maître mm. à élève. Et souvent en formation, on fait notre journée de formation. Ouais, le soir, on se retrouve à 2-3 restos si on peut. Ouais. Mais on n'est jamais tout un groupe ouais. pensant. Donc on, là, on serait une centaine comme ça. On l'a déjà fait l'année dernière. C'était vraiment sympa. On s'est bien amusé. On a eu des, des interventions très pertinentes. Donc euh, ça, c'était cool. Et d'ailleurs, tu es invité. C'est bah bah... <rire> cool, sympa. ça va être sympa du coup. C'est ça. Donc
0: voilà. Ok, je continue à les tirer, je pense. Trois personnalités professionnelles qui t'ont marqué. Trois personnalités
1: froid. professionnelles qui m'ont marqué C'est compliqué. Ce <rire> Euh, des gens que j'aurais côtoyé bah, tu t'ont marqué d'une façon ou d'une autre qui euh, a une, influence sur toi. dernièrement il y en a un qui m'a bien marqué que j'ai vu au JFK à Lille c'était Blaise Dubois, de la clinique mmh. du coureur pour le côté euh, punchline euh, c'est Comme... euh, au niveau communication, au niveau milieu, communication ouais. exactement c'est tout un, un pan d'éventuellement de, d'enseignement que je n'avais jamais vécu et euh, que je trouvais hyper intéressant vraiment très changeant. Alors c'est, je pense, autant critiquable que louable, mais moi ça m'a ça marqué, assez marqué ouais. donc ça c'est récemment, c'est ça. Je ne suis pas très idole, hein, donc euh, j'ai un peu de mal à... à sortir pas forcément à... admirer, mais si, donc, y a, il y a quelqu'un que je côtoie euh, régulièrement et qui est marquant depuis euh, tout ma, mon cursus ciné, c'est France Moret. Mm. Euh, je pense qu'Alexandre qui ne sera assez. pas contre euh, cette citation. Euh, France qui toujours déjà bienveillante mm -hmm. avec les gens qu'elle côtoie, enfin, en tout cas j'ai jamais eu l'occasion de voir l'inverse et donc tant humainement que professionnellement je trouve qu'elle est vraiment riche et elle nourrit vraiment chaque mm -hmm. fois qu'on a un échange c'est toujours riche donc ça, je pense que je peux directement l'inciter et puis euh, il est enfin une, tro une troisième personne bon. euh, <rire> tu il si, y a mon collègue ça. Sébastien avec qui ouais. j'ai monté cabinet avec qui on est associé, euh, avec qui on a eu des parcours assez... Euh, assez parallèle au final mmh. euh, j'ai acheté son appartement euh, ah, tu vois des choses de... donc euh, non franchement c'est euh, il était enseignant à l'école et on l'a pas eu en tant qu'enseignant. Ouais. on s'est rencontrés un peu par hasard euh, grâce à mon collègue Laurent euh, ouais. du coup et puis bon ça a matché assez vite et donc euh, je pense que c'est marquant parce que ça a vraiment euh, influencé la trajectoire de formation
0: j'ai encore attiré ouais. si tu avais trois
1: formations à conseiller euh, trois formations à conseiller Là je me nourris vraiment de, du raisonnement clinique McKenzie, mm -hmm. euh, j'aime beaucoup la, la manière d'enseigner, ben après je suis mm -hmm. en plein dedans en ce moment, ouais, quand c'est frais on est tout ouais, en plus. Euh, donc ça c'est une formation qui m'a vraiment nourri, euh, je pense que le master, enfin euh, mm -hmm. en tout cas avec la formation que j'ai eue initialement, le master est vraiment intéressant. Euh, pour le côté scientifique, mmh. le côté recherche, le côté méthodo, critique, etc. Mmh. <coughs> Donc ça, c'est intéressant. Et puis, euh, moi, l'ostéopathie me plaît beaucoup. Mmh. Et, euh, alors du coup, c'est un cursus long. C'est une autre approche que, euh, que la formation euh, kiné. Mmh. Et euh, un autre modèle de consultation, un autre modèle de réflexion qui n'est pas du tout dénué de sens. Euh, je pense que c'est en travaillant un peu les projets un peu plus philo, sociétal, mmh. etc., j'ai réussi à mieux appréhender l'ostéopathie okay. en sortant un peu du cadre de l'enseignement et euh, donc ça bon après c'est un peu facile c'est mes formations donc euh, mais euh, je pense que le cursus TMO euh, au niveau raisonnement clinique est extrêmement riche mm. euh, sur les formations longues et, euh, et après les formations de kiné du sport mm. j'ai toujours vécu sur des terrains de sport dans bon, toute ma vie mm. donc du coup euh, j'ai pas fait de formation de kiné du sport parce que je j'en ai pas vu l'utilité ou en tout cas je me suis pas senti euh, démuni à chaque fois que j'étais mm -hmm. en contact avec des sportifs. Mais euh, je pense que c'est assez riche comme, euh, comme appréhension pour celui qui a une petite appétence pour le sport. D'accord. Ça peut être une bonne, euh, okay. bonne voilà. C'est bon pour les tirer. Ça marche. C'est à mon tour de creuser Ouais, je pense. Ok. Euh, <rire> moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur ta conception de l'enseignement. Ouais. Euh, comment est-ce que tu as vécu ton premier cours en tant qu'enseignant
0: Ouh là L'avant, <rire> très mal. Ok. Le pendant, très bien. Pour être complètement... Euh, non, langue de bois. Le premier enseignement que j'ai fait seul, hein, parce que assistant c'est pas pareil, t'as un backup et tout. Enseignement seul, c'était euh, à un hôpital, dans un hôpital, okay. et euh, je devais aller enseigner les, à des trucs sur l'épaule. C'était en 2007, donc j'avais okay. que deux ans de diplôme. Okay. Donc, euh, resitue, okay. une gestion, confiance et tout. Et alors j'avais bossé, mais comme un malade, je connaissais l'anatomie par bien mieux que je connais aujourd'hui, par cœur et tout. Et forcément, bah, quand t'as pas d'expérience, t'essaies de te blinder d'une façon. Et euh, j'arrive. J'étais au taquet. Et là, je commence à demander, voilà, est-ce que vous pouvez me citer les muses de la coffe des Et là, aucune réponse. Et je fais, bon. Et là, tout de suite, mon stress, il a fait. Et j'ai déroulé. Et puis, c'est parti comme ça. Et, euh, et euh, aujourd'hui, j'ai la chance. En euh, fait, j'ai surtout été stressé quelques fois au début. Et j'ai beaucoup de chance. C'est que euh, j'ai pas le trac, moi. Même quand c'est des grosses conférences. Euh, je pense que c'est euh, mon cursus médical qui m'a permis ça, c'est que j'ai fait des auditions je fais des concerts et là as... et en fait je pense que ça m'a aidé j'ai un bol, en fait quand, quand je donne cours je m'imagine que je donne un cours à un pote ou à... toi comme, comme si on dirait qu'on ouais. discutait ouais. et du coup ça me permet de me déstresser un truc de fou ouais. Puis donc, euh, j'étais tendu bien avant et puis en fait je me suis rendu compte que si tu parlais à des gens de manière honnête comme à des professionnels bah, c'est un échange et il euh, n'y bah, a pas de... Chacun, chacun va enrichir l'autre, et dans, dans cette mesure-là, il n'y a pas à être tendu
1: quoi. ce que je veux dire. Ok, bien. Selon toi, et en pratique, ça veut dire dans la vraie vie, est-ce qu'on devient enseignant par compétence ou par opportunité oh, putain. <rire> dans la vraie vie... Ouais,
0: comment ça se passe en vrai hmm. J'aime bien euh, répondre oui ou non, tu vois. <rire> Opportunité, c'est évident, parce que euh, à l'époque où j'ai eu la chance d'enseigner, c'était grâce euh, bah, à Gilles Barrette et à Xavier Dufour à l'époque, euh, qui m'ont fait confiance, qui avaient aussi besoin, donc ils m'ont donné mon, la chance de, de participer. Et j ai, j ai, si tu veux, quand j'étais en kiné, je me suis jamais dit, euh, euh, je finis en enseignant même si j'ai toujours aimé... Euh, pour moi, l'enseignement, au départ, ça a été une façon de m'améliorer. Ça m'oblige à bosser, à, à travailler ma technique, à m'intéresser et tout. Et aujourd'hui encore, hein, ça laisse Il y a vraiment un échange pour moi entre la clinique et, et l'enseignement. Du coup, euh, opportunité, ça paraît être évident. Et compétence, euh, ça fait vachement présomptueux ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, des fois, il y, y a des trucs que tu fais et tu te sens bien dedans. Tu vois et moi, je me sens vraiment bien dans la, vulgari enfin, pas la vulgarisation. mais C'est-à-dire que quand, euh, quand, on, quand je reçois un cours... Pour le comprendre, moi j'ai besoin de l'organiser de manière carrée. Et du coup, quand j'enseigne, je sais pas comment ça se fait, mais euh, euh, pédagogiquement, j'ai l'impression que c'est facile pour moi, tu vois. Okay. C'est-à-dire que j'ai toujours eu de la facilité à organiser les idées. Euh, et j'ai l'impression que je suis, dès le début, je passais pas trop trop mal, tu vois. Okay. Donc euh, compétences euh, certainement. Alors de là à dire que j'ai des compétences d'enseignement, bon avec l'expérience, ça fait 10 ans que j'enseigne maintenant, donc ça commence. Mais opportunité, c'est évident, surtout okay. dans ce métier. Parce qu'il n'y a pas de format,
1: il y a pas de formation de formateur pour nous. C'est pour ça que avez, bien sûr. Mmh. Ok. Euh, donc tu côtoies régulièrement des étudiants, mmh. des jeunes diplômés. Mmh. Que penses-tu que l'on doit leur apporter comme outil Alors je parle au niveau formation. À l'heure du numérique où on a quasi tout disponible maintenant en ligne, que ce mmh. que soit sur YouTube, sûr, que ouais. soit sur des e-learning,
0: des choses comme ça. Mais... C'est une question vachement intéressante parce que j'en je parle encore aujourd'hui. Là j'ai mes cours aujourd'hui. Il y a, a 6-7 ans j'étais dans une optique d'enseigner des outils c'est-à-dire que je donnais je remplissais la boîte outils des gens et aujourd'hui je fais complètement l'inverse c'est-à-dire que ils ont des outils je leur explique les outils, c'est pas ça qui fait un bon praticien et moi j'en suis convaincu aujourd'hui, ce qui fait un bon praticien c'est son raisonnement clinique, c'est-à-dire quel outil, à quel moment, pourquoi, à quel dosage et euh, j'essaie de leur enseigner ça et euh, bah, ça vient peut-être aussi de mon cursus de sciences de l'éduc parce que j'ai eu un cursus universitaire là-dessus, que finalement le plus difficile de changer c'est le raisonnement de quelqu'un et c'est ça qui est, est pertinent et euh, peut-être pas la quantité et finalement la profession moi j'ai l'impression depuis 2005 elle a évolué vers ça c'est-à-dire que avant on est dans une dans une quantité d'outils pour pour traiter et là c'est la mode heureusement et tant mieux du raisonnement c'est les outils c'est bien beau mais chaque euh, chaque chapelle chaque des fois je dis dog mais mais à ah, sa approche il bah, y a des mecs qui font la même chose mais euh, pas au même moment donc ce qui intéresse c'est pourquoi tu fais ça à quel moment donc je pense que c'est ça qu'il faut transmettre aux étudiants, mais eux, ils ont beaucoup de mal parce que quand on est étudiant, on veut une sécurité, et ça, c'est pas sécuritaire. Donc, on veut une recette, un protocole, un truc. Mais ils se rendent compte plus tard que finalement, le raisonnement, c'est pour moi, c'est la clé aujourd'hui. Je suis convaincu. Ok, je suis
1: d'accord. Mm. Euh, mm. Question qu'on a presque posée en même temps. Il y a des formations qui révolutionnent notre façon de travailler mm. en quelques heures. Oui. Et il y en a une pour toi en particulier qui te vient à l'esprit. Qui a façon Oui, ouais, de... une formation qui aurait révolutionné ta façon de travailler, vraiment. ouais euh...
0: C'est une des dernières que j'ai faites, euh... le concept Maitland. Euh... Mais je pense que ça m'a révolutionné ma pratique, parce que j'avais connu plein d'autres choses avant. Donc, euh... j'ai été... Euh... En fait, il y a deux formations qui ont révolutionné mon approche, mais qui n'ont rien à voir. Au tout début, euh... quand je me suis formé, je me suis formé à la méthode CGE. À l'époque, ça avait révolutionné ma façon de voir l'épaule. Okay. Aujourd'hui, je ne suis plus du tout là-dedans, mais plus du tout. Okay. Et en fait, Metland, ça a vraiment révolutionné euh, ma, mon approche parce que j'ai eu l'impression, euh, c'est pas une méthode, c'est un concept. Alors, c'est toujours, ça fait un peu pompeux de dire ça, mais du coup, c'est un cadre souple dans lequel tu peux introduire des éléments. Et c'est vraiment l'idée que euh, finalement, nous, on est raisonnement. Et non, dans ce cadre, dans cette poche, tu vas mettre tout ce que tu as envie. Ça, euh, c'est un peu, je vais peut-être parler un petit peu de je sais pas, tu vois, Edgar Morin, c'est oui. euh, un peu le, le côté dialogique, ouais. c'est-à-dire okay. euh, le, le paradigme de la complexité, euh, t'acceptes, euh, c'est le côté gris, que tu peux accepter un modèle, tu peux en accepter un autre, et la complexité, c'est ça, c'est finalement, ben, on accepte les deux, et en fonction de certaines situations, on est euh, conforme à faire un truc, et à pas faire un truc. Et maintenant, je trouve que c'est ça, c'est de la complexité, okay. tu vois, c'est très Edgar Morin. Ouais. ok, voilà, je suis. <rire> je crois
1: que
0: c'est toi. Ça, moi. Et ben justement, que penses-tu de la TMO que penses-tu de l'ATM Pour toi, la différence, c'est quoi
1: ben, Je pense que le fond, il est vraiment sur le... Je pense que le raisonnement clinique de la l'ATM, mmh. il est... Euh... Ben, déjà, il est cadré, il est défini. Si on parle de l'ATM, en général, je pense qu'on peut... Euh... Donc, la thérapie manuelle, on peut trouver des courants un peu différents mmh. qui n'ont pas toujours une... un raisonnement clinique très riche. Il y a forcément un raisonnement logique, mmh. enfin clinique, qui a une mmh. logique, mais je pense que la TMO est bien plus cadrée par rapport à ce raisonnement clinique-là, en se basant bien évidemment sur de la science, pour la TMO, euh, ce qui n'est pas toujours le cas pour la TM. Mmh. En revanche, rien n'empêche un courant de TM, et je pense que c'est ce que toi tu dois défendre, j'ai pas fait mmh. tes formations, mais euh, euh, rien n'empêche d'avoir un raisonnement clinique très rigoureux, riche, potentiellement différent de. De la TMO ou en s'en inspirant peu importe mm -hmm. et je pense que la différence elle est là dessus et que les anglo-saxons globalement ils ont quand même besoin d'avoir un cadre mm -hmm. assez assez particulier, enfin assez défini Alors, je sais pas si c'est un problème de peur de légale, ou réglementaire si c'est ouais, ouais, voilà, ouais. si réglementaire ou si c'est vraiment de l'ordre de la réflexion mais il y a quand même dans la littérature anglo-saxonne il y a beaucoup de mecs qui ont travaillé, qui ont mm -hmm. réfléchi et surtout qu'on produit quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont mis à l'épreuve leur, euh, leur théorie euh, avec la science, avec des patients, ils ont testé nous on a plutôt eu tendance ces derniers temps à, à dire bon j'ai trouvé un truc qui marchait, écoutez moi je vais vous l'expliquer ouais, c'est à mon avis ça marchait bien, ouais, euh, oui, bien sûr. après c'est les raisons pour lesquelles ça marche est-ce que c'est parce mmh. que le mec il a, il a un gros charisme oui. ou parce qu'il a une technique ou un raisonnement clinique riche je pense que c'est un peu des deux souvent mais on a un peu oublié de mettre à l'épreuve des autres, de confronter. Chacun garde son... ça C'est très ancien aussi, c'est très XXe siècle, de garder son... son petit noyau de connaissances, de ne pas le divulguer autour. Mais du coup, en réfléchissant comme ça, on n'a pas enrichi vraiment la, la science en général. Mm -hmm. Pas forcément sous le format de la science. Hein. Des fois, il suffit de publier euh, des bouquins, et d'expliquer comment on réfléchit, etc. Mais ce qu'on a fait euh, au niveau français, je pense que ça ne tient pas beaucoup la route sur la, sur la science. Donc... Euh... Mm -hmm c'est un petit peu dur euh, pour faire McKenzie en ce moment je pense que McKenzie au départ il, il a fait ses raisonnements cliniques je suis dans, mmh. son, dans son coin et il a, réussi à, il a réfléchi à designer son, son protocole de soins mmh. ou son, son mode de réflexion son algorithme de réflexion pour le faire rentrer dans le cadre d'études scientifiques mmh. euh, du coup il a eu une réflexion qui est un peu plus, encore plus encore différente il mmh. y a un moment il faut enlever tout ce qui n'est pas Prouvable, on va dire. Mm -hmm. et, euh, et je pense qu'il a eu la, la richesse de le faire. Je suis pas sûr que ce soit bien ou pas, mais tu vois, il y a un mm -hmm. moment, je, je pense pas que ce soit, on peut pas dire de la malhonnêteté, c'est pas vrai. Mm -hmm. Mais il y a un moment, tu dis attends, je, je, je travaille comme ça. Est-ce que je pourrais le rentrer dans un design d'article de, scientifique mm -hmm. ou de, de, mm -hmm. de, de recherche scientifique Et enlèves tout ce qui ne rentre pas. Tu gardes que ce qui a l'air de marcher. Mm. et puis tu le testes et là tu en ressors quelque chose mm. parce que McKenzie ils ont sorti le phénomène de centralisation mm. la préférence directionnelle un petit peu euh, et puis après bon, le raisonnement clinique en tout cas sur, sur le reste mais mm. au niveau science il pas non plus, euh, y a d'autres courants qui marchent très bien mm. donc euh, voilà un peu la, la façon dont on joue les choses ok euh, je trouve ça à bon. oui euh, que penserais-tu au sujet du fait que les organismes de formation soient consultés par nos représentants pour faire évoluer les pratiques Représentants en général. Autrement dit, est-ce qu'être organisme de formation, est-ce que ça a valeur d'expertise Ou est-ce qu'il faut quelque chose pour chapeauter ça Pour moi, non. Je pense pas parce que les organismes de
0: formation, ce sont des hommes et des femmes, mmh. avec leur qualité et leurs défauts. Et il y a un problème, c'est l'argent. Okay. Et on a beau être, euh, comment dirais-je... Même si on essaie d'être le plus objectif possible et qu'on fait pas les choses que pour l'argent, à un moment donné, on les fait forcément pour. Quand, tant qu'il y a le conflit d'intérêts, pour moi, il y a forcément euh, manière bizarre. Alors après, on peut conseiller, mais on a tous des amis, on a tous des, des, des ennemis aussi, entre guillemets, des gens qui nous aiment pas. Moi, je pense que ça ne peut pas être indépendant, un organisme de formation. Maintenant qu'un organisme de formation euh, établisse des liens parce qu'il il connaît des, des gens qui ont une compétence, une expertise dans un domaine, euh, oui, je pense. Mais, euh, bah, on est des, des, même s'il y en a qui sont assos, on est quand même des sociétés. Euh, moi, ma vie dépend de, de mon travail d'enseignement. Donc, forcément, bah, si j'enseigne plus aujourd'hui, je ferais plus un truc que j'aime. Et du coup, je ne peut pas être objectif pour moi. Non, je ne pense pas que. Okay. Je
1: pense pas. Tu penses, toi Non, euh, ouais, la question, c'était est surtout est-ce que tu penses que tu aurais une notion à être chapoté par une, un organisme professionnel enfin, Ex ah. Tu vois, ce que je veux dire, c'est est-ce que, est -ce que l'ordre des kinés mmh. ou un syndicat ou un, ou un collège de, de professionnels ou est-ce que la HAS ouais. devrait euh, te dire si ta formation est Ah bah est, ça, ce sera avec plaisir, mais est si, elle, elle est, si elle est, si elle est indépendante C'est ça. Le problème, c'est que s'il ouais, si
0: ouais. y a à l'ordre quelqu'un euh, qui, même est pas est moi, était personnel de... ou euh, ailleurs, et bien du coup, comment je pourrais avoir confiance en cette instance et okay. c'est un peu le problème de l'être humain, non ouais, ouais. ouais, je <rire> non, mais c'est une Euh... Moi, j'ai plus qu'une question. Euh, non, j'ai
1: encore des questions. Euh, c'est quoi la prochaine formation C'est quoi ma prochaine formation Eh ben, ça va être, je pense, la partie D, Mackenzie. partie euh, D ou C J'ai fait A, B, C. Ah, d'accord. Okay. En fait, j'ai fait A, donc c'est les lombaires. Oui. Euh, j'ai fait euh, C, c'est le perfectionnement lombaire et le ah, avec euh, mon bras. Là, je vais faire B, c'est les cervicales mmh. thoraciques. Et du coup, euh, l'idée, c'est de faire la partie D derrière. Je pense que ça peut être la prochaine... Euh, je réfléchis hein, que je me suis mmh. pas inscrit à un truc entre temps ouais. euh, je crois que je me suis au congrès McKenzie euh, la prochaine fois mais non j'ai pas de formation à venir okay. euh, donc voilà et après ben, faut que je suis en plein master là, donc pour euh, ouais. finir ça <rire> finir, je suis en master 1 là, donc du coup il euh, faudra faire un master 2 derrière ouais. donc j'en suis là donc euh, la prochaine formation ça va reculer un peu fin 2018 ou euh, okay. sur 2019 mais il euh, y aura des choses à venir quoi. ça marche Ok, et moi j'ai encore quelques questions sur la formation. Oui, bien sûr. Euh, Est-ce qu'en tant qu'enseignant en formation continue, euh, enfin en tant qu'enseignant, que, enfin, qu que retires-tu à titre personnel des échanges que tu as avec tes confrères que tu formes Personnel ou professionnel À titre personnel, parce que les échanges que tu as dans le cadre de ta formation, qu'est-ce que tu retires euh, à titre personnel ext Extrêmement riche,
0: extrêmement intéressant. Euh, J'estime que je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup de chance, énormément de chance. Parce que je rencontre plein de gens différents dans mon activité professionnelle et le fait de rencontrer d'autres gens formés, ça permet déjà de pas se regarder le nombril, euh, de, de se rendre compte de, des problématiques. Et je pense qu'en tant que formateur en formation continue, euh, on a de cette chance d'avoir un petit panorama de ce que peut être le professionnel, de, de, de ces, ces problématiques et surtout de, de. Voilà, ça me permet aussi à titre personnel de me dire ah, Mais putain, mais j'ai trop de bol quoi se passe bien, je suis heureux dans ma vie, je suis heureux dans mon boulot, euh, je fais des choses que j'aime, pourvu que ça dure. Okay, bah Donc ouais, voilà, c'est okay. ça, <rire> <rire> je peux quand même beaucoup de choses. Ça marche.
1: Euh, après, je vais parler un peu à euh, venir, au niveau du... on a de plus en plus de e-learning dans les, nos professions, mm. euh, est-ce que notre profession est essentiellement pratique mm. Est-ce que tu penses que c'est un moyen d'avenir
0: pour la formation Je n'ai jamais été hyper e-learning, parce que je trouve que... C'est vrai que le côté pratique, euh, le côté de ne pas, être, de, de pas être, avoir accès à un, un intervenant, c'est compliqué. Après, si c'est pour enseigner une quantité de connaissances, pourquoi pas, tu vois euh, En l'occurrence, là, je fais en ce moment un début, une méthodologie clinique, là. C'est intéressant parce que tu peux accumuler rapidement un grand nombre de connaissances, mais le rapport humain, le contact humain, l'expertise de quelqu'un, je pense que ça ne se passe pas par vidéo. Moi, j'ai déjà fait même des formations e de learning moi-même, et c'est vrai que je ne suis pas... Forcément convaincu, il y a aussi un truc dans l'e-learning qui me dit qui un petit peu, c'est que tu fais une formation à l'instant T, deux ans après, elle est caduque parce qu'il y a des trucs qui ont changé. Et là, tu te retrouves comme un idiot parce que les gens ont cette image-là que tu avais il y a un an, et tu dis « mais putain, mais ça a changé, je suis plus trop d'accord », ce qui m'est avec une formation sur le bilan de l'épaule, par exemple, parce qu'il y a une grosse remise en question des tests cliniques, par exemple. Okay. Et quand je fais une formation de bilan sur l'épaule avec les tests cliniques, que je les montre, tu as toujours cette idée de te dire « mais aujourd'hui, je montre un truc, je pense que c'est vrai. Mais ce n'est pas vrai, c'est similaire La similarité c'est que c'est la vérité à un instant T. Ouais. Et du coup, euh, j'ai toujours ce truc de me dire euh, si c'est bloqué dans le marbre, si c'est en vidéo, ouais. et ben, punaise, dix ans après, euh, ce sera faux. Quoi. Donc, il euh, y a ce côté aussi, euh, le fait que la connaissance soit bloquée, verrouillée et qu'elle ne puisse pas évoluer. Mais okay. par contre, ouais, je suis d'accord avec toi. Enfin, euh, je pense, je dis jamais, tu ne m'as pas donné ton avis. mais... Le côté <rire> pratique, euh, c'est surtout le côté contact. Ouais. Plus que la pratique. Le, le fait d'être avec quelqu'un, de communiquer, d'avoir son avis, d'avoir son expertise, son expérience clinique, ça
1: c'est rend à Exactement. Là, je voulais te rajouter une petite anecdote. Mm -hmm. En formation clinique du coureur, ils ont une diapo à la fin. 15% de tout ce qu'on vient de voir est complètement faux. Mm -hmm. Mais on ne le saura pas tout de suite. Ah, c'est énorme, ça. C'est pas mal. Bah ouais, c'est clair, c'est carrément, carrément ça. Carrément rigolo. Euh, on a souvent des débats entre le hands-off et le mm -hmm. hands-on. Euh, donc on touche ou on touche pas le patient et à mon sens les changements qu'on voit ils se portent plutôt sur les bénéfices en termes de santé publique de notre profession ou mm -hmm. pas c'est à dire que le modèle actuel de la kiné, c'est d'être remboursé 100% par la oui. sécu par exemple et du coup le critère de décision de ça il va plutôt être sur les bénéfices pour la santé publique mm -hmm. et est-ce que vraiment le débat off, end off and on c'est quelque chose qui doit être prépondérant actuellement ou est-ce qu'on se rend pas un peu de, de débat de cible et on devrait pas plus réfléchir sur est-ce que vraiment on, on a des bénéfices sur la santé publique à voir un kiné ou pas Et est-ce qu'on ne se trompe pas de,
0: de bataille, de bataille ouais. Moi je pense que le débat hands-off, phénomène, c'est euh, un débat qui est à la fois bien parce que ça, ça fait bouger les lignes, mais je trouve que notre profession qui parfois euh, est coupée en deux, est-ce qu'il y a un risque d'augmenter la scission J'ai déjà discuté avec des gens qui, ont, euh, qui, ont, qui, pré qui préfèrent, qui sont plutôt hands-off de tonson. Hands et euh, du coup, bah, si les gens euh, sont un peu sur les réseaux, peuvent pas communiquer, des fois ils sont un peu durs, sont un peu rugueux dans leurs propos, et du coup, finalement, est-ce que ça ne risque, risque pas de séparer. Après, moi, je suis convaincu qu'évidemment, euh, que, il faut essayer de s'appuyer sur la science, évidemment, il faut essayer de s'appuyer sur euh, ce qu'on dit. Évidemment, en termes de santé publique, on a un rôle à jouer sur euh, le mouvement, sur euh, l'autonomie, sur tout ça. Donc moi, je suis à fond pour le hands-off. Mais si on revient sur le triptyque BP, il y a préférence patient. Et la préférence patient, il ne faut pas l'oublier en tant que personne. Parce que le problème de la santé publique, c'est que ça traite le général, mais ça ne traite pas le, le phénomène. Donc le patient lui-même qui est un être humain avec euh, ses croyances, ses avis, ses envies. Donc euh, moi je suis. Alors il y a une question qui arrive au fait les gars, est-ce que tu l'as aussi Ouais, c'est euh, Alexandre après. qui nous a posé la question,
1: parce qu'il y a un petit bien. rajout. Que, au fait les gars, est-ce que vous êtes plutôt hands off ou hands on Donc tu es en train de répondre à la question. Et fait.
0: donc euh, moi. J'aime bien quand même toucher les gens. Je suis okay. plus hands-on. Le hands-off, euh, c'est pas que ça me. Ouais, j'aime bien quand même aussi éduquer les gens parce que j'aime bien former. Mais par contre, je dois t'avouer que quand je me suis tapé 15 heures ou 20 heures de cours dans une semaine, franchement, l'éducation, j'ai moins d'énergie. Okay. <rire> Donc, euh, je dis souvent aux gens, euh, aux, 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 aux étudiants que j'ai ou au kiné, bah, qu'en fait, euh, je pense que je suis un être humain comme eux et qu'il y a des moments, j'ai pas l'énergie. Et euh, qu'il y a des moments, je fais du hands-on euh, un peu de de repos cérébral. Parce que faire du hands-off tout le temps, c'est-à-dire être dans une démarche de recherche d'éducation et tout, je ne sais pas si les autres y arrivent, mais moi, je n'arrive pas à faire toute la journée. Donc,
1: euh... Donc, je suis beaucoup plus hands-on, mais je me soigne. Et toi et eh bien, ouais. moi, je vais partager ça. Je suis très hands-on, mais le... tous ces débats actuellement sur le hands-off, ça a extrêmement nourri ma, ma façon Ta de travailler, ouais. ma réflexion, parce que du coup j'essaie d'apprendre à prendre du recul sur mmh. ce que je passe comme information au patient Merci. et d'être très attentif au, euh, à ce que ça peut engendrer en dehors de l'effet alors ça fait bientôt 10 ans que je bosse du coup on a des effets un peu attendus de temps en temps sur des mmh. séances qu'on fait Puis, il y a des séances où on s'attend à avoir des effets importants d'autres où on s'attend à pas trop d'effets où on sait pas trop et j'aime bien essayer d'analyser ce que je passe comme info et euh, voir quelle influence ça peut avoir il y a récemment j'avais un stagiaire là on a parlé pour une patiente de neurosciences de la douleur mmh. et donc euh, j'ai expliqué et le stagiaire, on a parlé vraiment mmh. de la douleur et la patiente euh, a, a entendu tout ça et on a volontairement parlé avec des mots qu'elle pouvait comprendre. Oui. Euh, du coup j'ai fait les mêmes séances que d'habitude, elle est revenue euh, mardi et elle m'a dit moi, je sais pas ce qu'il y a mais franchement mon euh, oui, dos ça va vachement mieux. C'est ouais, ouais. ouais. drôle, je pourrais jamais savoir si c'est mmh. vraiment ça si enfin euh, si, peu importe, mais en tout cas dans le timing, mm. on trouve, il enfin, y a quelque chose qui converge. Qui est le...
0: tu sais, ça me fait penser à une anecdote. Euh, moi, quand j'ai quand des stagiaires, que je prends des patients, que le stagiaire regarde et que j'explique je ce que je fais, mais, mes résultats de séance, c'est un truc de fou. T'as as des plus... meilleurs résultats Je pense qu'il y a deux raisons. La première, c'est que toi, tu te poses plus des questions, donc tu verbalises ce que tu cherches. Ouais. Et aussi parce que le patient, il est là, il voit que tu es un étudiant, il voit que tu es en posture de. d'enseignant. Ouais, de... ouais, en voilà, et de... voilà. tu as les effets de contact euh, ouais mais je suis je suis assez d'accord avec toi euh, qu'il faut euh, que, que of nous nourris mais il faut pas quand même oublier ça permet aussi euh, ouais lequel je voulais rajouter euh, ça permet aussi de, de temps en temps euh, de prendre un peu de recul sur nous et de dire euh, ben bah, en fait euh, calme-toi Mathieu euh, t'es pas si bon que ça et euh, tu vois que des fois même sans toucher le patient il va mieux et c'est même encore mieux des fois quand tu le touches pas oui, ça. donc euh, ouais. les pieds un peu sur terre de temps en temps fait du bien ouais. tu vois moi je le vois aussi comme ça tu vois ouais. et... parce que tu as le sacro-saint de, de... Euh, moi j'ai fait ostéo, je sais pas quelle école t'as fait, mais euh, mon ostéo c'est le, 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 le pouvoir sacré du, du praticien qui sent bien et qui est super fort et mmh. tu t'améliores avec l'expérience que tu as. Mais on peut très bien peut-être moins bon techniquement, mais so
1: mieux soigner les gens. Ouais ça va. deux fois peut-être rien <coughs> faire c'est mieux. Ouais tout utile. simplement. Je crois oui, que c'est Couchou qui dit ça, laissez Ouais, ça. Euh, à toi je crois peut-être.
0: Euh... Alors oui j'en ai une. Ouais. Trois mots.
1: Ouais. du grain pour définir l'avenir de la kiné. Pour définir l'avenir de la kiné, euh, on va essayer de tenter première intention. Mmh. Euh, je pense qu'il va vraiment il y avoir de grosses révolutions. Et un troisième mot. Je crois que je ne mmh. l'ai pas comme ça. Genre. Ouais. Un peu dur, hein, quand même. L'avenir de la évident, kiné. Hein, ça, en général, c'est une vraie question. Euh... Ouais. J'ai du mal à imaginer ce que peut. Te... Enfin, je suis pas forcément. Dans 20 ans, la je suis. pas toujours kiné. très optimiste, en fait. Et euh, du coup, dans Révolution, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont s'effondrer. Et si je fais un petit. Je vais balancer un truc je vais me faire détester. <rire> euh... je, pas grave. je proposerais peut-être qu'il euh, y aura un nombre important de diminutions du nombre de kinés en France ouais. dans les 20 ans. Vraiment, de manière. Je ne sais pas comment ça peut se passer, comment ça mmh. va se passer, il va peut-être y avoir une situation dans la profession, je ne sais pas, mais j'attendrai qu'il y ait beaucoup. Ce qu'on entend par kiné aujourd'hui, il y aurait beaucoup moins de praticiens dans 20 ans. Ouais. C'est un pari, mais euh, voilà. Peut-être que ce
0: qui s'est passé cette semaine pourrait peut nourrir exemple. un petit peu ça. <rire>
1: euh, tu es un peu branché technologie Oui. Ouais. Pas autant que toi Peut-être que si. <rire> euh, tu suis un peu les progressions des algorithmes, de l'intelligence artificielle Oui, ouais, ouais. ouais. Ok, et euh, moi je me plais à penser que euh, ça nous permettra de prendre des décisions thérapeutiques, une mmh. prochaine meilleure que l'humain. Mmh. Qu'est-ce que tu en penses
0: Je reste euh... je reste quand même... Je, je, je... Tu sais, il y a le, moi j'ai la notion de risque d'erreur de l'être humain, je trouve ça vachement bien. Okay. Et du coup, euh, je trouve que quand c'est une machine et que c'est trop parfait, moi, ça ne me va pas. Okay. <rire> et je pense que nos rapports d'humour, c'est une question philosophique que tu me poses un peu là, quand même. Ouais, mais Donc, si ça vous, peut vous, être... statistiquement, si, si l'humain se trompe plus que la machine. c'est une grande question. Mais le truc, c'est que peut-être que la machine, elle n'arrive pas, pas à capter tout, tout ce qui qu est une personne. Ses idées, ses sentiments... Peut-être que lorsque tu es face à une machine, tu vas dire les choses plus différemment. Peut-être que l'être humain, humain capte des signaux non-verbaux que la machine ne peut pas voir. tu vois. Oui. Euh, mais après, c'est un terrain un peu glissant. Parce que est-ce que vraiment le non-verbal... Euh, je sais pas. Je suis pas complètement... Moi, je pense que quand même, l'être humain, il faut toujours qu'il reste disponible. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses. Je n'ai pas d'exemple en tête. Mais peut-être des choses où on a voulu remplacer euh, l'être humain par des machines. Et en fait, on est revenu un peu en arrière. Si dans le secteur automob automobile il n'y a pas eu des choses comme ça, ou... ça. pour quand même qu'il que y ait un libre arbitre et que ça reste quand même. Euh... Tu vois, j'ai pas envie d'un Terminator, tu vois. Oui, ou, euh, finalement, pas en fait, euh, euh, Skynet <rire> prend le contrôle ouais, de la planète et les êtres euh... humains finissent des <rire> <rire> enfin, Bon, bref. Donc, euh, non, moi je vais pas. Okay. C'est un progrès d'être aidé, mais j'aimerais bien quand même que euh, le praticien il ait le dernier mot. Euh, je sais qu'à à, l'hôpital maintenant ils font des. Pas des opérations ou des triages qui sont faits par des machines. Euh, Il y a des expériences. Hein. Après, si le taux d'erreur est moins important, c'est sûr que c'est. Les statistiques, elles sont
1: en faveur de ça. Après, faut
0: savoir ce qu'on vise. Et puis, euh, tu... enfin, moi je me dis toujours, tu as le 99,9% de pas se tromper, mm. et le 0,1%, j'utilise toujours... toujours cet exemple, hein. c'est une courbe de gauche. Hein. Donc d'un côté, tu as le mec qui gagne l'auto, et de l'autre côté, tu as le mec qui a vraiment pas de cul, pas de bol, machin, mm. et qui passe entre les. J'ai eu des patients comme ça qui passent entre les, euh, entre les, les mailles du filet, et bah, ça va arranger tout le monde, mais il y toujours un mec qui va décéder, quoi. Donc, ça, donc... J'en euh... petit... sais rien. Okay. <rire> Sur en as encore Ouais, l'accès direct. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense
1: Alors, l'accès direct, je pense que c'est une excellente chose. Je pense que la formation musculosquelettique des médecins elle est très sincèrement insuffisante. Du coup, on a notre carte à jouer là-dessus. En revanche, je pense que notre formation pour l'accès direct est insuffisante. Euh, la détection des drapeaux rouges, la détection de tout un tas de problèmes, de réorientation. Je ne suis pas sûr qu'on soit formé pour ça. Je m'interroge beaucoup sur le risque réel de ça. Parce qu'un médecin, moins bien formé. Est-ce qu'il euh, est qu y a réellement des vraies conséquences pour... Euh, pour la santé publique ou pour le patient si on n'est pas très bien formé au triage est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où le patient il va quand même aller tout seul aux urgences et... mm. est-ce qu'il y a vraiment une grosse conséquence bon. je, je suis en train de m'interroger beaucoup là-dessus en revanche je pense qu'on doit vraiment augmenter notre niveau de, mm. de, de formation euh, par rapport à ça et que peut-être actuellement on pas cap notre profession n'est pas assez mature pour ça euh, mais comme tu disais tout à l'heure on rattrape pas mal notre retard euh, actuellement donc peut-être qu'assez rapidement on pourra voir ça euh, je crois qu'il y a pas mal de gens qui bossent pour. Euh, après, le modèle économique, il n'est pas forcément en notre faveur pour ça. Mmh, okay. Même si certains essaieront de prouver qu'on fait des économies mmh. en faisant ça. A voir. Je ne suis pas certain qu'on ait changé grand-chose avec euh, l'ostéopathie, euh, le nombre d'ostéopathes qui a explosé. Mmh. On n'a pas vraiment impacté la santé publique. Je crois pas qu'on ait moins de depuis, lombagie euh, depuis les dix dernières années. Par contre, ça coûte peut-être moins cher les TQ c'est moins remboursé par la sécu, mmh. c'est moins cher mais du coup est-ce que si on a le droit à la première attention est-ce que est... ça peut être pas une solution de faire une première attention à... payante mmh. par le patient, ouais. je suis pas sûr que la sécu soit d'accord avec ça, parce qu'il y a un problème d'accessibilité mmh. aux soins, tout le monde est loin de se soigner donc euh, pour moi ça reste encore une vraie question je suis pas sûr qu'on soit bien mature pour ça il y a des gens qui travaillent beaucoup dessus, mais j'aimerais bien savoir si on prend la mesure de toutes les conséquences que ça peut avoir dans le bien et dans le mal euh, dans les deux, mais euh, c'est une... C'est une bonne question, je pense, de, à soulever. Il faut y travailler fortement. Je pense qu'il n'y a pas assez de travail de fond dessus.
0: Mmh. Ah justement, on fait un, faire une petite pub pour omt euh, des Français organisent un congrès, ça va être en février ou en mars, je crois, à Bordeaux. C'est ça ou Toulouse bon, Je sais plus. Sur l'accès direct, justement. Okay. Et puis, il y a des formations sur l'accès direct en France maintenant. Euh, donc, euh... Bah, mais c'est une vraie question. Moi, je, je me dis, il y a aussi des kinés qui ne veulent pas l'accès direct. Parce que c'est plus de risques. Plus d'investissements. Du coup, euh... c'est ça, plus
1: d'assurance. C'est clair, <rire> c'est sûr. Mais après, ouais. Ok, comment tu vois l'évolution de nos champs de compétences en termes de prise en charge par la Sécu à l'avenir Par la Sécu ouais.
0: Je pense que la Sécu va se désengager progressivement, parce que ça coûte euh, cher. Je pense que la Sécu euh, bah, va chercher à faire des économies, comme dans tous les champs, bien évidemment. Ce qui est, à mon sens, pas si mal que ça, euh, si ça se fait... Euh, faut pas que ça se fasse au détriment du patient. Maintenant, si ça se fait et que ça force les gens à s'interroger, à se former et du coup, éventuellement, à s'améliorer, dans un sens, c'est pas si mal que ça. Je veux pas voilà, créer de polémique entre les façons de travailler, mais je pense que tout le monde sera assez d'accord qu'il y a plusieurs façons de travailler pour en charge d'un patient. Moi, je milite pour les soins individuels, pour les prises en charge personnalisées. Et euh, du coup, euh, bah, si, euh, si la sécurité sociale tape du poing sur la table et essaie de. de De, de, de réduire un petit peu... Euh, tu vois, moi, je ne serais pas contre le retour, par exemple, des quotas, à titre personnel. Okay. Parce que je pense que ce serait un moyen d'économiser, et ce serait un moyen d'améliorer. Mais après, tu as toujours ceux qui vont te dire, il bah, bon, y aura toujours ceux qui seront obligés de travailler, qui sont tout seuls dans, dans leur petite campagne, euh, qui a personne et qui sont obligés de prendre les gens, parce que sinon, les gens ne sont pas pris en charge. Donc, c'est un, un sujet compliqué, euh, délicat. J'ai oublié ta question.
1: <rire> euh, est -ce que tu, comment tu vois l'évolution de nos ben tu... compétences par rapport à ça en fait moi, que... moi,
0: moi, je, moi je crois euh, je crois à l'accès direct je crois à l'évolution de compétences par contre je me dis je, je pense à faire comme au Canada où on va avoir deux types de physiothérapeutes okay. je pense qu'il va y avoir des physiothérapeutes qui seront formés euh, au triage et qui pourront prendre les gens pour soulager les médecins et pour diminuer le coût des soins et je pense qu'il y aura des gens qui resteront euh, dans... Euh, praticiens qui, euh, qui pratiqueront les techniques et éventuellement qui seront supervisés par les physios. Okay. Je pense que ce serait cool parce qu'il y a une partie des gens, ce qui leur botte, c'est le triage, euh, le diagnostic. Et il y a une partie des gens, ce qui leur botte aussi, bah, c'est de toucher les gens, c'est de les manipuler, c'est éventuellement de les installer sur euh, des appareils, les superviser au niveau exercice. Je pense que ce ne serait pas une mauvaise idée. Après, euh, comment faire monter ce truc-là On est à un moment donné, je pense, de notre histoire euh, en tant que kiné, où on ne sait pas trop ce qu'on sera dans 15 ou 20 ans. Ok.
1: Et euh, ça va rejoindre la deuxième question. Est-ce que tu as le sentiment que l'évolution de notre profession, elle viendra des institutions, qu'elles soient ordinales, syndicales, mmh. ministérielles <rire> Encore une fois, moi, je
0: ne crois pas trop aux syndicats personnels. Okay. Je trouve que... Bref, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Ordinal, moi, j'ai toujours été un défenseur de l'ordre euh, euh, sur le, le principe, sur la forme. Je ne parle pas des gens parce qu'il y a des individualités. Je sais qu'il y a comme dans tout, hein. je pense qu'il y a des gens investis, d'autres qui le sont moins. Et, et euh, notamment au niveau local, il y en a qui se planquent, c'est clair. Euh, mais je pense qu'il faut quand même qu'il y ait quelque chose qui nous. qui pousse. Euh, je pense que l'ordre décliné a plein, plein d'idées. Ils militent pour euh, l'universitarisation, c'est quand même l'ordre des Pour moi, c'est quand même un gros progrès, l'accès à, à l'université. Euh, la création d'une discipline de kinésithérapie c'est le truc suivant, c'est l'ordre qui pousse à faire ça. Euh, je pense que ouais, l'ordre des kinés, c'est vraiment intéressant. Après, les institutions, l'institution pour moi, c'est euh, ils font de la comptabilité. Quoi. Donc, euh, tu as, as le bénéfice risque, puis tu as le coût au milieu. Euh, et peut-être qu'ils s'en foutent un petit peu des questions un peu euh, euh, de, de philosophie, et puis de, de, de ce que représenterait les kinés, et comment ils pourraient se sentir bien, à mon avis. Donc, je pense que ça viendra plutôt de l'ordre, ou éventuellement des syndicats, mais encore une fois, je ne suis pas très... Euh, peut-être que je ne pas trouver le bon syndicat qui me correspond aussi, hein, mais... Donc euh, plutôt l'ordre, moi je suis, à, je suis assez pour par contre. Alors on peut critiquer euh, plein de choses sur l'ordre, mais quand même, c'est une instance qui nous représente et qui essaie de pousser vers, vers aller vers dans le bon sens pour moi, à le bon
1: sens. Ok. Il doit t'en une, non euh,
0: non, après j'ai les souvenirs-souvenirs. Ah, ok. Y es, ou pas toi Ça c'est les questions d'Alexandre Non, c'était les miennes. Ah, c'était toi, ok. <rire> et du coup, euh, bah, je pose du coup Ou t'as encore deux Vas-y, non, vas-y, c'est bon. Alors, la question c'est souvenir-souvenirs. Une bêtise, une erreur commise avec un patient Okay. Que ce soit pendant tes études ou
1: après Une bêtise ou une erreur commune Ouais, j'en ai une... Euh... En fait, j'ai l'impression qu'il est venu, je crois que ça devait être un fin août, quelque chose comme ça, euh, triathlète qui vient pour une entorse de fumée, mmh. et puis euh, il arrive à sa première séance, et puis clairement, il a zéro symptôme. Ouais. zéro problème, il s'est fumé une entorse, c'est vrai, il est, je ne sais plus longtemps ah ouais. avant. zéro symptômes, zéro douleur, etc. Et puis j'essaye de discuter un peu avec lui. Et puis je juge un peu que c'est un peu excessif comme consultation, mais mm. c'est un mec qui est bien posé dans sa vie professionnelle, mm. qui a un travail ou qui bosse pas mal, et puis euh, mm. qui aime bien driver des gens. Et mm. Du coup je le laisse faire un peu faire là-dessus. Puis on fait une ou deux séances, quelque chose comme ça. Puis la troisième séance, il arrive en retard. Mm. Il ne prévient pas. Puis il n'a pas grand chose. Ouais. Je lui dis comment ça va, il dit ah, je ne sais pas si c'est bien, euh, mais il n'a pas de symptômes, ouais. vous avez mal, ça vous gêne, non mais je ne sais pas, je le sens pas. Et puis comme ça pendant 7-8 séances, il y a que 2-3 fois où il arrive vraiment en retard. Puis un jour je pète un plomb, je lui dis écoutez euh, vous avez déjà lu la séance de la dernière fois, ouais. vous êtes arrivé 3 fois en retard, franchement je ne le dis pas, lui autre fille a rien, mais je ne lui ai pas dit. Euh, et ça prend des proportions assez énormes, et ouais. lui assez procédurier, il trouve ouais. pas ça normal mon comportement. Je suis vraiment énervé, j'ai fait toi euh, après euh, avoir des, <rire> la suite euh, avec l'Ordre, etc. Et puis il vient quand même une séance, et puis là, je sais pas, je m'énerve un peu et je lui dis « Mais franchement, qu'est-ce que vous attendez de la, de, de la rééducation ?» Il dit « Moi, je veux juste savoir si je risque ou pas de me refaire une entorse. » Ah oh, putain <rire> Et du coup, l'histoire, ça a duré deux mois, un truc <rire> comme ça. Et en fait, sa seule crainte, c'était de savoir s'il si risquait d'avoir des séquelles de son entorse et il avait effectivement plus mal, il avait effectivement ah, tout récupéré. La question sur les objectifs il, il avait sûr, <rire> ouais, exactement, <rire> il avait qu'un seul objectif. Ça a pris des proportions énormes. Je lui ai dit, Mais écoutez, je vous présente vraiment toutes mes excuses. Je me suis vraiment énervé. Je trouve que effectivement vous arrivez en retard, etc. Mais j'ai jamais compris que votre plainte, c'était ça. Et euh, du coup, c'est une moitié de la honte, moitié de choses comme oui. ça. Et en fait, on, sportivement, on se croise assez régulièrement. Du coup, on s'entend très bien. On se dit bonjour avec le grand sourire et sans aucun... Ni lui ni moi te rigueur de tout ça et ça n'a même pas été conflictuel. Au final, ça n'a jamais été conflictuel à partir du moment où je mmh. me suis rendu compte de ça. Et du coup, c'était une belle bêtise erreur vrai, tu vois, de débutant. De... Enfin, de débutant. Oui. C'était il y a pas longtemps hein. qu'il voilà. Ça devait être il y a trois ans. Hein. Donc, mmh. euh, j'ai 5, 6, 26 ans de, de recul. Mmh. Et toi
0: Alors, moi, j'en ai fait des conneries. <rire> oh là là. En tant qu'étudiant, j'ai à la fois de la chance et pas de bol. alors, la plus grosse connerie, alors, c'est à la fois. C'est quand même un peu triste, mais ça m'a vraiment.. Euh... <coughs> ça m'a vraiment fait vachement de bien. Euh... J'ai. Enfin vachement de bien à titre personnel. Euh... Moi j'ai une patiente qui est décédée pendant ma séance. Ouais. et euh, Ouais pas mal, <rire> faut le faire Et en fait c'était, euh, donc quand je reparle parle Je euh, rigole un peu mais à l'époque je faisais pas le fier euh, J'ai été appelé à domicile euh, En fait mon collègue voyait une patiente à domicile Qui était euh, une, une mamie de 95 ans Et il m'appelle et il me dit ouais tu veux pas venir la voir euh, Elle a des soucis respiratoires et tout Aujourd'hui euh, alors qu'elle avait pas de soucis J'arrive, l'aspiratoire à sécrétion et tout J'avais un an de diplôme J'arrive, ça agrayonne et tout Donc je me dis bon on va la faire souffler un petit peu euh, la dame Et euh, sa fille était là pour la séance ta fille 70 un truc comme ça je commence à inspirer, donc j'ai la main dessus et tout, bout un moment donné, euh, sens que ça commence à s'emballer, tu vois. Donc je me calme, je dis on ouais, respire tranquille, je pose la main et là elle fais... <rire> fait et c'est fini. La dit qui fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et là bah, je dis bah quoi, machin plus match, je sais pas quoi. Ce qui m'a un peu sauvé la vie plus ou moins, c'est que l'infirmière arrive et dit à la fille où je vous ai dit qu'elle passerait pas la journée votre maman. Et je me barre. Euh, donc j'arrive dans ma voiture, forcément, moi j'étais vraiment pas bien. Tu euh... t'es marié après l'arrivée des schools. Ah bah non, non, j'ai que l'été, tu vois. Ah, tu je m'en vais et tout. Okay. J'arrive au cabinet, j'étais. j'en ai... Ai... ai pleuré et tout. Et là j'arrive et je dis putain, je suis parti sans rien. Ok. <rire> Depuis Je <tout, moi>, ouais. <rire> te de à la maison. J'arrive, la famille et tout. Putain, j'étais, chez savais pas où me mettre. Et euh, la fille qui vient me voir et qui me dit vraiment merci pour ce que vous avez fait pour ma maman. Et dans ma tête, je me dis mais attends, je l'ai essoufflé et tout, oui. je l'ai un peu accéléré, tu ouais. vois. Ouais. Et euh, du coup, c'est une expérience bêtise, évidemment, parce que j'aurais dû voir qu'elle était en train de décompenser. Euh, erreur, évidemment, mais euh, ça m'arrive souvent de leur raconter en pour dire qu'il bah, y a des choses dures dans la vie et parfois, il faut savoir se détacher des choses parce qu'on en fait des conneries. Mais après, j'en ai fait plein d'autres, moins graves, donc ouais, on ne peut, ouais. peut pas dire que je l'ai tué, mais on ne peut pas dire que je l'ai non plus aidé. J'aurais peut-être dû la laisser tranquille, tout simplement.
1: Oui, tu pourrais jouer ouais, voilà.
0: ouais, ça. Ouais ça donne des leçons. Et donc, du coup...
1: À l'inverse, un coup, t'as été super bon. Donc Après, c'est... Euh, J'ai bien géré. Je sais... Ouais, j'en ai une, mais... Euh... <rire> c'est pas vraiment moi, mais c'est la façon dont la passion t'a perçu. J'ai une passion qui arrive un jour et est en consulte ostéo, mm -hmm. avec un lumbago mais... Enfin, carabine, elle est quasi à 90 degrés, vraiment penchant en avant ça n'est mm -hmm. pas impossible ah, de se redresser, etc. Et puis, euh, elle arrive là dans cette pièce-là, et puis, euh... Donc, une petite interrogatoire rapide, et... Euh... Je ne savais pas trop par où commencer, c'était au tout début où je faisais de l'ostéo. Et puis, la euh, patiente, je lui dis bon, écoutez, vous n'arrivez pas à vous redresser. Donc, ce que je vais faire, je vais vous demander de vous pencher en avant. Elle était debout, hein, habillée. Elle avait juste enlevé ses chaussures, je crois. Elle se penche en avant, ça claque. Et elle fait Waouh, vous m'avez sauvé Et là, elle se redresse, et plus rien du tout. <rire> Deux minutes, même pas de séance, ouais. tu vois. J'ai rien fait du tout, j'étais juste demandé de se pencher en avant, en réfléchissant, en disant comment je vais aborder le truc. Et effectivement, elle s'est redressée et plus rien du tout. Alors je, je, je peux pas dire que j'étais bon, mais en tout cas pour elle, elle m'a envoyé mes 15 000 personnes euh, en ose C'est ah oui. la seule personne à qui j'ai vraiment essayé de, de rien faire au final, donc oui. miraculeux. Et, euh, et vraiment avec le petit claquement, euh, tu Naïk. vois, pour le côté psy euh, qui va bien. Et du coup, effectivement, elle s'est redressée devant moi alors qu'elle était rentrée en... Euh, pas se donc je pense que c'était l'histoire vois ouais. de la maladie, mais pour elle c'était vraiment, je, elle a vraiment considéré que j'avais que fait quelque chose alors que pour n'importe quel patient, euh, tu lui demandes le de prochain bon le mec il, ouais. il, il, prend, il prend ses mesures quoi, mais après euh, il a pas commencé le traitement et donc du coup effectivement <rire> elle m'a envoyé plein de gens de sa famille, euh, enfin, très sympa, euh, donc voilà, euh, je sais pas si j'ai été bon, mais en tout cas c'était Excessivement drôle dans ah la bah perception d'un patient de, de, de penser <rire> que j'étais le meilleur alors c'est peut-être le, le foie où j'ai rien fait. quoi Tu m'étonnes Et bah du coup, moi Ouais, c'est parti
0: <rire> <rire> euh, Je me souviens d'une fois particulière où euh, je pense que j'ai pas été trop mauvais parce que j'ai une dame qui vient me voir qui courait beaucoup. Et euh, elle était. Euh, C'était limite d'avoir mal un petit peu au genou en courant, elle avait passé une radio, elle avait vu, enfin une IRM, elle avait vu cartilage patellaire fissuré en deux. Donc le médecin lui dit bon, bah on arrête la course. Elle va avoir un spécialiste, le mec lui fait 50 ans. Bah écoutez, faut s'arrêter de courir. Vous ne pourrez plus recourir de toute façon. Et si vous ne vous arrêtez pas, ce sera la prothèse. Et donc elle, elle, elle traîne 2-3 mois. Et moi je la vois. Elle vient me voir. Elle avait été conseillée. Et euh, du coup, bah, elle m'explique sa situation. Et moi je lui dis, vous savez quoi Je ne vous fais rien du tout. Vous allez courir ce soir. Et elle m'a dit « Comment ça, je fais les courir ?» Et je lui ai dit « Mais vous savez, on ne se vivit jamais à l'imagerie. Donc aujourd'hui, moi, je prends le pari de ne pas vous toucher. » J'avais vu qu'il y avait vraiment un côté euh, psychosocial, vraiment un impact lourd. Et quand je lui ai dit euh, « Vous pouvez les courir ?» Et j'ai senti qu'il y a eu genre, t'as l'impression que j'avais lui envie une ah oui. tonne, tu vois. Elle a dit « Ok. » Et je lui ai dit « Je vous donne la roue la semaine prochaine. » Elle part. Ben, elle revient. Plus de douleur. Parfait. Elle m'a dit « elle m'a dit, ah, vous êtes incroyable et tout. J'ai dit, mais en fait, je ne ai rien. Oui, fait. Et là, je me suis dit, t'as été bon parce que le danger, ça aurait été, enfin, le danger pour, pour elle, avec tous les, tous les drapeaux jaunes qu'elle avait et tout, je me, dit, si la... enfin, je me suis dit, si tu la touches, tu vas créer des croyances. Et, oui. et euh, j'ai eu, je me suis senti. enfin, je pense que j'étais suffisamment fort pour ne pas la toucher avec son cadre et son contexte et pour dire, ben ah non, allez-y, je vous donne l'autorisation, il n'y a pas de souci, allez-y. Et donc euh, voilà. Je pense que j'étais pas trop mal. Bien
1: joué. Ouais, t'aurais pu imaginer
0: prendre. Euh, ouais, au moins, moi, les matouillés du réseau et tout. Et puis
1: au final, t'étais foutu. Non. Après, ouais.
0: elle serait revenue avec une douleur, je pense que j'aurais. Voilà. J'aurais touché, mais j'ai décidé de ne pas la toucher. Donc j'ai dit que. C'est marrant, je te dis, je suis pas très hands-off et je te donne au un seul bon exemple. Le bon exemple, c'est quand on touche pas les faceurs. Là où on était le meilleur,
1: c'est quand on les a pas touchés. Exactement. Ok, super.
0: Eh ben, c'était vraiment très agréable. C'était ta Dernière. On ça prend écouté jusqu'au bout, c'était vraiment. En que ça
1: bien. Ouais, bien. super sympa. Moi, j'ai trouvé ça super sympa. Ouais, c'était cool, c'était intéressant. Merci, merci Alex. Merci Alexandre. Et merci Cyril aussi d'avoir voilà. séparé les questions. Exactement. À partir euh, bosser.
0: Euh, merci à tous. Et puis, euh, bah, si jamais cette vidéo est publiée avant la fin d'année, une bonne fête à tous, une bonne année. Une bonne fête à vous. Un peu quand même de l'optimisme. Enfin, moi, je suis quand même assez euh... optimiste pour la profession. Ouais, aussi. Ce qu'on peu... a pu dire. Et puis, euh, bah et blogdukiné.fr ou j'aime cap enfin voilà <rire> ça marche ça marche salut salut